0: Ja, inte heller denna gång sitter vi i skogen och varken väntar på släpp eller hör några ståndskall. Nej, det eller är uppför. för
1: varmt. Det är för varmt alltså.
0: Helt värdelöst. Vi sitter i en källare. Där är det så svalt det kan bli just nu tror jag.
1: Yes, du, alltså vi måste ju köra en repetition här bara. Hotspot snackar ju om här med Ja, det är ju fortfarande aktuellt. Ja, alltså jag har en kompis i långt norrut som prova en gråuns på grävling. Oh. Eh, bara ett par timmar eller något blev det väl. Och, och sen så och han fick utslag. Det, alltså hon har haft det förut på någon hund som visste det var hotspot. Men då ringde jag dig och så fick vi rådet agera direkt. Yes. Och hur ska man göra? Hotspots
0: då det här blir ju en repetition. Det är en hudinfektion som de ja, det är långhåriga hundar, tät päls oftast i kombination med att de har blivit fuktiga. De bakterier eller de svampar eller både och som hundar har normalt sett på huden får en underbar miljö att föröka sig Det kanske finns något litet sår dessutom som de kan börja gottas sig. Och så får man någonting som från början bara är ett litet exem på huden och som snabbt sprider sig och kan bli jättestort. Alltså då menar jag, vi pratar om par, tre decimeter infekterad inflammerad hud under all pälsen. Vansinnigt smärtsamt när det kommer upp i de, i de storlekarna. Så att det är precis som Peter säger, agera direkt. Minsta tecken på man brukar kunna känna på lukten, att det luktas ut. Framförallt i hunden besvär. Den kliar sig eller den slickar sig på det stället där hotspotet finns. Ofta så är det hals, bakom öron, Ljumska nack, ljumskar, Alltså de här täta ställena. Och vad man gör direkt det är att man klipper eller ännu bättre rakar bort all päls runt området med marginal. Med marginal så att om man om vi nu bara struntar i siffrorna har man en 5 cm stor infekterad hudyta då då rakar man 10 cm för att det sprider sig utåt kanterna så att det ska finnas marginal och skälet till att man rakar det är att man ska skaffa en mindre gynnsam miljö för bakterier och svampar det vill säga mycket luft mycket syre. Och sen man snackar om att tvätta med koksalt eller koksalt någon sålösning. Alltså alltså för immunförsvaret försöker jobba med att få bukt med den här infektionen som blir. Man får hjälpa immunsvaret lite på traven genom att tvätta bort så mycket snusk som möjligt. Och sen är det så att många gånger räcker det om man fångar upp det i tid, men ibland så gör det inte det, då får man åka till veterinären och i vissa fall så har hundarna såns så vi får alltså ge dem lugnande så de sover. När man rakar, och sen så blir det både antiinflammatoriskt och, och emellan också även antibiotika för att få bukt på det. Men är man snabb innan det här har blivit allt för
1: omfattande, då kan man nog vända det redan på hemmaplan. Bra. Frågan är inte om jag ska köra till lösning i gymskan när den kommer hem för så jävla svettig och varm som jag är nu. Ja, det kanske funkar. Fast du kanske inte raka lika mycket. Nej, i alla fall inte just där. <laughs> uh, nu kör vi. Det var en naika fråga. Nu
0: har vi fått en... Vi ber om ursäkt, eh, Johan. Vi, var, vi har sagt det förut. Det, det finns nackdelar med att skicka frågor på vårt Instagram- Instagrammet som heter jakthundar och jakt Därför att vi inte är så flitiga på att läsa av dem Så det här är lite gammalt Men nu kommer det upp i alla fall Skicka frågorna på jakthundar och Tack för de som har kommit förresten Johan har en östlajka som är två år Som fungerar bra för det mesta Han, ja, han beskriver att den, den, det är inga större problem Den hälsar på människor Och den funkar bra med andra hundar Den har ett lite annorlunda beteende dock När den träffar Andra hundar så som Johan beskriver det, är rädda eller dominanta. Då börjar den här likan att ja, utöva ett regelrätt jaktmässigt ståndskall och inte bara ståndskall utan den agerar även som att den, som Johan skriver själv om den ståndaren ägger alltså, den, den parerar för utfallen den, den gör små går fram och försöker nagga lite i de här hundarna. Det är naturligtvis ståndat både Malamutter- och finspetsar och terriers, så att <laughs> de, de är väl kanske förvånade. Men ja, det är
1: ju lite lustigt beteende, Peter. Men jag vet att du har en del egen erfarenhet av ja, det Ja, men det är inte dugglustigt. Alltså. Eller lustigt, det är lustigt. Men det är, inte, det är inte ovanligt. jag har Min ungjämte, hon är ju 15 månader nu. Hon är ju väldigt lik det där. Är det så att hon, hon vill fram och hälsa på någon- som inte vill bli hälsad på- då drar hon igång alltså. Då dansar hon ju runt i, i något sånt här. Kom igen då. Jag tycker det är kul. Jag vill ha lite motstånd. och Fullt skallande alltså. Då kan hon ligga på 90 skall i minuten. Här var det faktiskt sent. Så var det en, en lätt bestruken turist. <går> eh, som kom vinglande och sa. Vilka fina hundar. Eh, men eh, hundar är lite känsliga för det där. När folk eh, är på lyset. Så då fick han sig en 90 i minuten stundar med min unga jämtund. Och så, så, jag, den här likaren är ung, eller hur? Två, Två år. Mm. Mm. Alltså, det, det, det blir, alltså- och dessutom är det så att de många liker som jag har jagat med- de går igång på motstånd. Alltså, de jagar bättre än en, en, en jättelam älg- alltså, som bara står och idisslar och sjunker ihop- utan att bry sig om hunden- jag har träffat lajkar som har svårt att hålla kvar gnistan i de lägena, men så fort det blir lite motstånd, lite spänning, lite utfall, lite, lite utmaning helt enkelt, då tänder läkan. Och det han beskriver här är ju, nu vet vi inte om han har rätt Johan, om hunden är dominant eller rädd eller så. Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Lajkan vill få igång det eller den vill svara. Och eftersom den är ung också så faller den in i nedärvda beteenden helt enkelt, tror jag. Det där kommer förmodligen att läggas när hunden blir mer rutinerad och äldre och mognar i huvudet. Men, Men när någonting inte hundra stämmer, då faller unga hundar ganska snabbt in i olika typer av nedärvda beteenden. Och är det någonting som man likar ska göra så är det att jobba på stånd. Det tror jag är svaret. Men det är ju en ren chansning. Men jag har haft ett par spetsar som är så där, Och jag tror att det här är skälet. Jag vet också att min unga kommer lägga av med det där Så småningom Så gjorde i alla fall sista Udda var ju sån, gråhunden Ja just det Men, och det, här är, det, det betyder att det, i, i det bästa
0: fall Så, så lägger likan också av med det här så småningom Sen är det ju så länge det inte är Någon fysiska angrepp så är det inte något större problem Får vi göra som du berättat gjorde med den fulla turisten Bara tala om att hon
1: skäller ståndskall på Ars. dig Grattis ja. Du är just nu en halv arg Sugga eller möjligtvis en Spattig kvigan. Ja. Han hajade inte riktigt det Utan han, han vinglade tillbaka i krogen Ja okej okay. Det om detta då har vi lite
0: Trolig förklaring till beteendet i alla fall Och som sagt det kanske går över Men det låter ju inte än så länge som att det är något stort problem Då hoppar vi till Joel Som har en jämtiken Valp, fem månader Som tillbringar mycket tid med Husse Joel på dagarna Hon får till och med vara med på jobbet i skogen varje dag och hon funkar bra. Hon går bra lös och hon går i 15-meters lina. Hon söker lite längre men kommer på inkallning. Och Joel skriver också att han gillar det här med, med att man bara försöker få hundens uppmärksamhet och sen jobba med kroppsspråket mera för att styra. Det som har hänt nu då är att, att den här unga jämttyken börjar få lite sämre lydnad när de inte är i skogen. Och då spekulerar Joel själv i om det här kan bero på att Ja, han är ju liksom jämten inte lika rådig i stadsmiljön. Hans kommandon kanske inte är riktigt lika kraftfulla där. Funderar man, ska man ta till det här med lite rop och skrik i alla fall så att det blir lite tydligare
1: även i stadsmiljö? Vad säger du Peter? Ja, alltså en, en, en jämt fem månader, det börjar ju nu alltså. Självsenheten börjar komma och sen... Lockelsen är väl större i stan. Spännande folk, bilar, rörelser, du vet, cyklar som visslar förbi och sånt. Som gör att de blir splittrad. och svåra att hålla fokus. Men I skogen så har de ju arbetat upp ett sätt att vara med varann. Killen är ju dessutom uppenbarligen trygg i skogen. Han är på ett visst sätt i skogen och då har han lättare att få uppmärksamhet. Men så fort det börjar svaja med den här föl- så kallade följsamheten i stadsmiljön då förändrar säkert den här hundförelsen och beteenden också. Han blir lite lätt orolig, hur ska jag göra och sådär. Och då tappar man ju det här stadia du ska göra som jag säger, känslan i kroppen. Men jag tycker att han ska. Jag tycker att han ska träna inkallning där det, alltså, på gränsen hela tiden. Mm. Alltså flytta inte svårigheterna för snabbt framåt utan funkar i skogen fine då, då går vi till en lättare störning låt oss säga i grannens trädgård och så funkar det där så går man vidare till nästa och så vidare. Så att han behåller den här känslan i kroppen att jag kan styra min hund. Sen är det ju smart också eftersom hundar hör otroligt mycket bättre än människor. Jag läste någon gång för länge sedan att de hör om man nu kan jämföra liksom att hundar hör sex gånger bättre än människor. Och eftersom jag är gammal och jagat länge så har jag skjutit sönder Så Jämfört med mig så hör de 12 tolv gånger bättre. Och ändå står jag där ibland och skriker som en idiot fast hunden är 20 meter bort. Man behöver inte skrika, hundar hör bra. Om man vill så kan man ju jobba in en annan inkallningssignal. Gå ju på nätet och beställ en muspipa eller ännu hellre, det beror på var man bor i landet, men en, en järppipa eller något. Som piper lite lågt liksom. Och så bygger han det för man behöver fan inte skrika högt för att få en, för en hunds uppmärksamhet. Utan det handlar om hundens egen vilja att bli uppmärksamhet. Mm. Bli uppmärksamma på mig. Och det bygger man ju upp stegvis liksom. Men det grundrådet är att. Om, vad heter han? Johan eller? Joel. Joel, känn efter hur du är som person liksom i, in i hela kroppen när du har kontroll. Som till exempel en inkallning funkar i skogen. Hur agerar du då? Hur är du? Vad är, har du för känsla i dig? Liksom? Eh, och sen försöker du frammana den känslan när ni fortsätter träna den här födelsamheten. Eh, för hundar är ruggigt signalkänsliga. Om den här unga jämten känner att nu har huset tappat det. Liksom. Nu står han där och skakar som ett asplöv och tror att jag ska bli överkörd. Då är chansen mindre att en självständigt avlad jämtund vill lyssna. Så, men behåller man det där? Och det här har också att göra med nästa sak som är svår. Det är svårt att ge råd om, framförallt i radio eller telefon, när man inte känner hunden. Någonstans på vägen här så måste det komma in krav. Alltså man, det måste också smyga sin krav. Du ska göra det jag vill att du ska göra. Men det får man inte göra för hårt och inte för mjukt heller, utan det där är... Det är därför som jag har kurser i det där. Eller vad ska jag säga. Men, men allvarligt taget. Det är en balansgång det där. För man vill ändå ha hundens egen vilja att följa mig. Liksom. Att, att hunden ska vilja det själv. Men någonstans där på vägen när, under träningen så måste det också komma in krav. Ehm, och det, det är en ganska svår balansgång. Ehm, framförallt när man har löshundar som är avlade för att lösa all världens problem självständigt. Så småningom vet de ju om det. Och den insikten börjar vakna i jämnt när ni är 5, 6, 7, månader. Att den faktiskt klarar sig själv. Jag, jag kan säga så här. Jag har haft, du vet jag har haft alltså fågelhundar och alla möjliga olika typer av hundar. Och skillnaden mellan en självsänd avlad löshund och till exempel en retriever eller en spaniel eller den typen av hund. Det är att vissa hundraser kan man faktiskt tvinga till lydnad. En jämthund, en gråhund, en drever, den typen av hundar, extrema löshundar. De vinner man på att vinna och inte tvinga. Mm. Men ändå någonstans där i det där så måste det inkravas. Alltså vi höll ju på med, alltså min unghund lekte med din valp här bakom. Och så nu får det räcka, kom vi går till bilen. Och då vill ju inte unghunden, hon springer ju bort ifrån mig. Och då, då slutar som vara snälla gubben här. Utan då kommer det här, nu jävlar. Och eftersom, men eftersom hon är 15 månader och självständig som fan så, så nöjer jag mig med att få stopp på henne. Lägg av. Då stannar hon så går jag fram och kopplar henne. Inte ens jag chansar och tjatar att hon ska komma hela vägen in. Men hon, förstår du? Någonstans där finns ju de här måste kraven in alltså. Eh, om man ska kunna ha lös, hunden lös som han säger i stadsmiljö till exempel. Det var mycket babbel här. du vad jag menar? Eh... Nu har Peter babblar Joel, jag
0: har, om jag ska försöka summera, Peter får se summera rätt då, jag tycker för det första inte att det här är så konstigt, fem månader det är precis som Peter säger, nu börjar det komma lite mer vuxen hund i det här och, och självständighet och eget tyckande så att, så att hon kommer utmana ett bra tag till. Men jag tror också det som är konkret som Peter säger att det är en jätteskillnad för en femårsvalp att vara i skogen. Där, de, där hon har varit varje dag tillsammans när ni har etablerat ett samarbete ett sätt och förhålla er till varandra. Så kommer man till stan där det finns tusen grejer att titta på och ljud och så vidare och, och lägga fokus på utöver Husse. Så det är en ganska stor kontrast ifrån skogen med Husse. Och stan med hustet. Så jag tror att det andra konkreta som Peter sa, som jag tror försök att hitta ett par tre steg däremellan. En ja, grannens gräsmatta eller en fotbollsplan med lite människor eller någonting sånt där. Så att, så att, för det är ganska stor skillnad för en femårsvalp. Och det tredje just det med, med kraven. Du ska ju inte bara acceptera att hon, nu vet jag inte om hon gör det, men att hon inte bryr sig om dig så fort när är i stan. Utan då får du höja ribban lite grann utan... Att gå för fort fram för hon är fortfarande väldigt ung
1: Jag tror att det här kommer att ge sig Jag tror inte. Annars får du höra av dig igen Joel eh, Nu är det din tur Fyra år spetskorsning ska jaga älg Ja eh, Och det är inte
0: det är nog våra gemensamma frågor här Vi kan det här lika bra våra två eh, Det handlar om, om träning Fysisk träning Den här den här, ska, den här älgen Den här hunden ska för första gången Jaga älg i Jämtland i början av september Och det är lite tidigare än den Den är förmodligen söderifrån någonstans så det blir lite tidigare eh, än vanligt och lite annan terräng sannolikt. Och hur ska man förbereda hunden för det här? Jag tycker att det låter som att jag har en väldigt bra förberedelse. Ni varvar korta och längre cykeltur. Det vill säga både lite intervall eh, och, och eh, kondition när temperaturen tillåter. Det gör den ju inte nu men okej. Okay. Simning och backintervaller. Och jag gillar framförallt det här sista med backintervaller. Därför att vi har pratat om det här förut. En hund... Om man tänker sig att den här hunden ska upp till Jämtland och springa i stora skogar. Det är inte planmark. Det är mycket små tuver och stubbar och stenar och och, kuperad terräng helt enkelt. Då tror jag att det är jättebra att man försöker variera terrängen i träningen också. Därför att en hund som springer på planmark har ett helt annat rörelsemönster än en hund som springer i skogen. Man blir
1: duktig på det man tränar på.
0: Exakt så för er Precis som för oss människor. Så att att en en maratonlöpare tränar förmodligen inte så stor del av sin tid i skogen och en terränglöpare tränar förmodligen inte så stor del av sin tid på planmark. Därför att muskler leder Ryggen inte minst jobbar på ett helt annat sätt i kuperat terräng. Så, vad jag vill säga med det. Backintervallet är bra därför att då använder man kroppen på ett annat sätt än planmark. Ännu bättre är det om ni själva eller känner någon orienteringslöpare eller någon som älskar terränglöpning som kan ta med sig hunden ut och springa i skogen faktiskt. Därför att då får man den riktigt äkta skogsträningen även i lite tempo. Men, men ni gör rätt, och, och utöver det här då, att, att man varierar träningen som ni gör, bygger på sakta så att man ökar både tempo och längd på aktiviteterna, så försök också att inte göra, ni får inte träna varje dag om ni tränar på samma sätt, man cykeltränar inte varje dag, däremot kan man cykelträna ena dagen och springa i skogen den andra, men, men kroppen behöver ett dygn för återhämtning, så att ni är på rätt väg. Det, ni... och sen
1: en annan grej som jag sagt om eh, inte minst nu när, när jag har en du var en valp. Det är ju, eh, jag, för, jag försöker låta min även gamla orka att, att leka med andra hundar. Alltså intensiv lek ja. är ju ruggig ja. bra träning.
0: Ja, nu hade vi inte kameran idag men vi sa det trots värmen så har, har den nu är fyra månaders vaktelvalpen lekt intensivt med en 15 månaders Jämt hundstiken. Och, och man ser ju hur de jobbar verkligen. De jagar varandra, de brottas i de flyger, hela kroppen. Hoppar och de ja.
1: kastar sig, vänder i luften. och det. Är, Otroligt bra det, träning. Ja, det är riktigt bra träning. Eh, Maria, som
0: skribenten hette, hade skrivit också att hon har börjat ge tätare foder. Och eh, alltså, foder är ju... Det ska ju hela tiden anpassas till... till det är precis som med oss. Alltså, de, folk som håller på bantar och viktväktarna och allt vad det nu heter. Man, man räknar kalorier. Så om jag gör så här mycket... Om jag går så här lång tid så bränner jag så här mycket kalorier. Ska jag då behålla den vikten jag har så ska jag käka lika många kalorier. Ökar man aktiviteten för hunden så ska man öka fodergivan eller åtminstone energimängden i fodret. Ett annat
1: foder går ur också. Så att, så att, Men du, det där, nu kommer jag på en grej här som du har lärt mig en gång för länge sedan. Det är det här med att, att bra näringsstatus. Det är mm. ingenting som man kan rycka igång på en vecka.
0: Nej. Nej, alltså, få, du ska ju börja bygga näringsstatus en ganska god tid innan. Men det förutsätter ju också, lite grann att. Alltså, det är egentligen är det lite parallellt med, med fysiträningen. Eh, hade jag nu tränat mina hundar lite bättre som, du borde som, ha gjort. som jag borde ha gjort, men, men nu skiljer jag på värmen. Eh, då hade jag ju också börjat att ställa om näringsstatusen eh, så att det liksom går parallellt. va. För att det, det tar ju. Det är ingen mening med att köra hundarna i hårdträning och sen ligga kvar på träningsstatus om man tar en överviktig hund, då är det jättebra om den ska ner i vikt. Ja. Eh, och det är ingen mening med att öka närings, näringsstatusen eh, om du inte ökar hundens aktivitet för du får en tjock hund. Så, att, så att det där ska ju hänga ihop och vi har pratat om det förut också, alltså försäsongsträningen ska ju börja tidigt, eh, för det om man ska vara verkligen, verkligen igång till, till hundsläppet.
1: Mm. Eh, Jag Är ju tysta? Ja, ja, just nu Man så är jag väldigt sorry, tyst. För att det är, värmen har knäckt den. Också. De, mina hundra har sämre kondition nu än för en månad sedan. Ja. ja. Nej, det blev inget bra. Okej, okay. då hoppar vi
0: till en drever. Härligt. Som, som vi gillar båda två. Timmy och hans fru har en dreveretik med fin stamtavla. Hon, det står inte hur gammal är, men av mejlet så tror jag att hon är ganska ung. Någonstans på valp unghundsnivå. Eh, han har höga förväntningar på den här och hon har redan visat framfötterna. Eh, hon, eh, hon, hon funkar bra på inkallning och sånt där men, men nu skriver Timmer att han är helt inne på samma linje som, som vi propagerar, det vill säga att belöna hunden med mera jakt om den kommer vid inkallning så skicka ut den på, på en ny jakt och så den får göra det den älskar. Men hans konkreta fråga är när man nu börjar jaga in hunden släpper henne hur ska man tänka i början där när man, alltså första dreven, om hon tar upp ett klockrent drev, ja det är klart att man vill ju träna inkallningen även i skogen under riktiga förhållanden, men, men tors, alltså förstör jag henne om jag kallar in henne efter första bukten.
1: Vadå, är han rädd för att han ska sabba hennes självständighet typ eller? Det här är en drever med jättefin stamtavla. Okej, men jag tänkte jag säga det, det behöver jag nog inte vara orolig för men däremot ska han, ska han vara lite försiktig med att hålla på att kalla på henne om man inte tror att hon ska komma. För att är det en drev med finstamtavla där inte inkallningen verkligen sitter stenord och man går ut i skogen och ropar, kom hit och lär ju öka trycket i jakten för att få stöd av husets rop, tror jag. Det smarta man har en, en drever som, som är på väg att bli jaktok, eller som man anar kommer jaga som drevrar ska, det vill säga hårt och länge. Då är det smart när han hör den här, den här unga dreven ta upp. Han har garanterat en pejl i handen, alltså en hand i en. Det är smart då om, och buktar behöver inte göra det men om det drar iväg lite då, då går man med han knallar med i drevlöpan han ser ut ett rött streck på pejlen eh, han knallar med för då är han närmare henne när hon väl släpper
0: eh, och då kallar och, han in
1: när han ser att hon tar sitt slag tillbaks då kallar han och det viktiga här är att han står på slaget bakslaget och tar emot hunden där säger han du, duktig, du och så knuffar han ut henne på nytt sök. Mm. Då har han ett enormt värde liksom, och då ökar kraften i inkallningen. Om man, eh, nu, nu lever ju en tid där folk har så bråttom hela tiden och så och man hinner inte riktigt. Men har man gått om tid och ska jaga in en drever så vinner man mycket på den taktiken. Alltså. Då får dreven rätt typ av stöd i skogen. Med andra ord, Tim, du
0: behöver nog inte vara så orolig för att du förstör jaktlusten och sen drever med fin stamtavla om hon har de egenskaper som du redan har noterat. Så att, så att jobba med inkallning på samma sätt som jag har sagt i tidigare poddar, precis det Peter sa nu.
1: För ingen att du står där och skriker när hon är mitt i sin första... Så jävla många gånger som jag har hört en hundförare säga kom hit din hund, stånd mm. och drivande hund. Och då hör man att hunden ökar trycket ja. i jakten för att den får, den får hus som matte stöd genom ett argt kom hit. Har du den dreven du tror, då är det förmodligen ganska meningslöst att, att, att försöka kalla in den på första bukten, så skiter ja, det. Ja, jag, jag har att om den är ung, ska vi jag på så. Yes. Nu trillar vi vidare till ett favoritämne som man då och då eh, snubblar över, nämligen ämnet tonsiller. Ja, och jag har faktiskt berättat för Peter att jag nu
0: i veckan opererade bort tonsillerna på en väldigt, väldigt fin gråhundshane. Och det var första gången på länge jag gjorde den operationen. Men det här är Emil. Men såg de ut som illamfretta halvrötna tändningsbollar? Ja, de var inte vackra tonsillerna, så det var väl på sitt sätt och inte fel att ta bort dem, för de var ordentligt inflammerade. Men... Men nu kommer det, nu kommer det. Nu kommer det. Den bakomliggande orsaken. Yes. Det finns ett skäl till att de blir inflammerade. Emil och jag har haft lite mejlkorrespondans under resans gång här. För, för att han har tre hundar som veterinärerna har sagt att tonsillerna förstorade. Eh, ja, samtidigt in, Samtidigt och, och, och nu undrar Emil liksom vad, vad han ska göra åt det här Och ska de opereras bort Och för mig så låter det Om man inte har börjat ge något jättekonstigt check till alla tre hundar, Så alla tre går runt och har upp stötning Eller kräkningar styr kvarten Så låter det för mig väldigt konstigt Att tre hundar får en tonsillig information samtidigt Jag ska inte säga att veterinären har fel För det har jag ingen aning om Jag har inte sett hunden men, men att operera bort dem, ja det kan man väl göra. Men att operera bort de på 300 är inte bara kostsamt utan det kanske också är onödigt. Och då undrar mig lite igen, vad gör jag då då? Ja, det, det man kan göra för att verkligen förvisa som att det här är en tonsillinflammation det är ju att man probehandlar antingen med inflammationstämpande eller, eh, eller och eh, antibiotika, om, om man verkligen har en riktigt ful tonsillinflammation. Måste man inte göra en odling och sånt då? Ja, det kan man göra. Och då, och då får man liksom ett svar. Svarar den inte på den här behandlingen, då är jag ju ännu mer tveksam till att det är tonsillinflammation. Sen kan man ju då prova att, att behandla en misstänkt bakomliggande orsak. Om, och det vanligaste brukar vara att det är ett magproblem. Och då finns det sådana saker som är receptfritt, men det ska man inte, det ska man inte ge sig på om man inte vet ossering och sånt. Och men det som förut i tiden hette Losec, det finns en massa varianter på det nu som sänker pH-värdet igen i saltsyran för att se om det gör att de här symptomen försvinner. Men som jag skrev till dig Emil, jag har inte sett dina hundar men, men rent logiskt så, så jag blir jag tveksam när jag hör att 300 diagnoseras med ton information samtidigt. Så att jag hoppas att, att ta en rejäl diskussion med, med din veterinär och eh, fråga om det inte finns något alternativ till att operera bort alla tre hundarnas tonsiller. Det är ingen rolig operation, alltså det gör ett ont på hundarna efteråt. Eh, och det finns dessutom alltid risk att det blir tonsillröster kvar. Så man kanske inte löser problemet 100% i alla fall. Det om detta. Nu ska vi hoppa till en fråga som vi har haft många gånger. Det vill säga val av första hund. Men den är lite, lite annorlunda. Därför att Jonathan... Han är lite sugen på en bajrare eller hanoveransk vildspårhund som första hund. Och han ska ha inte eftersök. Och, och då undrar han inte igen vad vi tycker om det här. Vadå, om och, det är bra med bajersk vildspårhund
1: eller hanoveraner till som, som, som första en, hund? Ja,
0: precis. Och jag är lite svag för båda de här raserna. Jag tycker de är otroligt fina. Jag är definitivt ingen eftersöksjägare. Men, men så ur det perspektivet så ska jag inte uttala för mycket, även med jag går en del eftersök. Det är väl en underrift, en del eftersom. Ja, ja. men vad, alltså, hundar betraktat, om, om nu jag bara pratar i egenskap av, av mitt yrke det vill säga jag träffar en hel del sådana här hundar i mitt yrke så tycker jag de allra flesta är eh, väldigt bra mentalt stabila hundar. Jag gillar dessutom med exteriör och jag gillar storlek och när man ser dem arbeta i skogen så om man har en duktig bajra eller hanoveransk vidspårhund framför sig så, så kan man inte bli annat än imponerad. Och Jonathan skriver ju att han alltid är värd att lägga på den här hunden så, att, så det kan nog bli hur bra som helst. Vad säger du om rasen? För du har träffat ganska många du är med.
1: Jag träffar ju en hel del bayerska och hanuranska vidspårhundar även i mitt yrke. Ja. Eh, och eh, jag gillar dem verkligen. Ja. Alltså jag gillar dem. Eh, de är ju ett slags... Eh, Ja, de är specialister ju. Så, men och, och, ska man skaffa en sån hund så ska man definitivt bli en specialist själv. Och jag tycker han ska göra det. För har han tiden och intresset och han siktar på eftersök så ska han absolut skaffa en specialist. Och det är ju Schweizundarna mm. som är specialister. Av två skäl. Dels är det skitballa hundar. Och kul, alltså, är man intresserad av spårjobb och sånt ser så är det kul att jobba med dem. Det blir snabba framsteg och de kan bli magiskt bra. Plus att vi behöver så många riktigt duktiga spårhundar som vi kan få tag i. Ja, vi, jag menar, du har, du har ju spårtjänat dinna och sådär. Jag gör ju inte det längre. Jag kör ju släpptekniken. Mm. Om en gris drar, då släpper vi orka och sen ställer hon den. Punkt. Jag så jag är heller ingen eftersöksegare. Men det behövs bra spårhundar, mm. så... Vi ja, stöttade dig fullt Jonathan. Hund, Trevlig ja. hund och säkert alls utmärkt. Jag tror att man kan,
0: den är nog inte svårare att jobba med än någon annan hund. Tvärtom tror jag. Du har en följdfråga. Vad tror vi om att ha som släpphund på råd då, då? Och då tolkar vi det som att du tänker släppa den på eftersök då om de går undan. Ja det är nästa, ja, det,
1: det kan jag för lite om för att mig. Vad säger du Peter? Jag har ju sett både och. Jag har ju sett eh, både Bajrahan och, och Vrona som funkar alls utmärkt som... Så, vad han menar är antagligen, han spårar en ett, ett och tar ner, ja, det, en och ta ner antagligen. Ja just en som reser ur legan och då vill han kunna släppa. Och absolut. Och man kan dessutom träna Schweizundar till det. Alltså det går att öva eh, rigga situationer så att man kan träna till det. Det är inte alla som, som har det i sig. Men de har en, en tendens att gå över till från spårarbete till ståndarbete alltså. Mm. Så att det är inte... Det är inte helt dumt alltså, men, det är ju spårspecialister men, men och, och, om frågan är om de är lämpliga till det, om vad så han sa ja, inte menade. Och det är, de ja. det är de ju, det är de ju. Då har
0: du svar på frågan och som sagt vi stöttar rasvalet fullt ut både jag och Peter. Får man lägga till det här om någon frågar oss då? Ja, det här är... exakt. Eh, Filip. Har, det han har en nio månaders kolem, alltså Kleiner länder Och han har eh, tänkt att han ska jaga vildsvin men även älg om möjligt. Hans Vadå, först... han ska bli specialist på vildsvin och älg i tanken? Ja, det är i alla fall Philips förhoppning. Och då undrar han eh, vilken ålder han törs släppa på vildsvinsobservationer observationer eller nattslaget. Den här din hone. Han är nio månader fortfarande väldigt valpig, men när de spårar eller går dödsök i Lina, så är han skärpt målmedveten.
1: Och har inget intresse för distraktioner runt om utan det är bara nosen i backen. Ja, ja Nej men alltså. Det här går ju. Nästa, det går ju egentligen inte att svara på, alltså. I alla fall inte, jag vågar inte säga så mycket om det eftersom man det handlar om hundindividen. Ja. men just nu gäller den här typen av hund som Münsterländer är eh, om han vill om, om det är vildsinn som är nummer 1 och det är därför han har skaffat den så tror jag att han vinner på att utnyttja de hängmöjligheter som finns ja. just när det är den typen av hund jag menar det är inte alls eh, lika nödvändigt kan man säga som alltså minna spetsar alltså eftersom de har ståndarbetet i kroppen men, men en ung, ung, liksom het, energifylld halvvalp i kleinemunsterländer vill ju gärna springa efter vilt eh, om man inte tänker sig för och inte som en spets då skäller in sig först och tar reda på hur det ser ut det här där viltet trycker och så, utan man bara brakar in i en buske då kan ju en, en lite spatt i och åker på däng direkt. och då. Då, då är jag inte säker att den kommer fortsätta jaga vildsvin på ett tag. Så att och häng har för- och nackdelar. Men just när det gäller det här så tror jag nog att han ska testa den här Münsterländers vilja, mognad, potential och jaktsätt. Så att han ser. Det finns ju bra hänganläggningar med olika typer av vildsvin. De här stora anläggningarna har ju lätta, grisar och svårare och så vidare. och Så småningom diplomhängna och allt möjligt. Så det, det är nog smart tror jag, just när det gäller den typen av hundar, om man nu vill specialisera den på, på, på vildsvin och, och älg idag. Jag tror också det, och du är inne på det själv Filip
0: du har skrivit också att, att den här unga mynsten drev en galt 5-10 minuter när han bara var 6 månader, han försvann han i Ehm, och, men, men alltså en, vad en hund gör under 5-6 månader det ja, de springer efter det mesta och har inte riktigt koll på vad de håller på med vad tror att hade det... hänt
1: om den här galten hade tvärvänt och sprungit åt andra hållet precis alltså en, en så ung hund, då är det jakten och arvet som jobbar och inte huvudet liksom. Jag
0: tror att det kan vara klokt att släppa den i ett häng först och se hur den jobbar. För att risken med att släppa även om du har en synål på brungrisar det är att den drar iväg och springer på något större och man, det kan vara rätt bra att och introducera den på hängrisar och se lite grann hur den jobbar. För det är ju en ganska stor skillnad att jaga själv i skogen när man är så ung eller att gå och ha stöttning av husse som går i andra änden på spårlina. Så, så det är väl inte dumt. Men jag tror att det finns risker med att gå för fort fram. Även om många
1: förespråkar något helt annat så tror jag att det finns risker med att gå för fort fram. Sen en annan grej som jag tycker är intressant här, som om vi lämnar just minst grejen, det är det här med, med att många hundförare, som, alltså nya färskingar om man säger, de tror att ju större gris desto argare. Det, så är det ju inte alltså vildsvin har ju olika temperament det finns ju stora grisar som bara står och mumsar och skiter i det mesta mm. och jag har ju träffat på, det har ju du också gjort träffat på brungrisar i 40-kylsklassen som blir förkommit rabiata och ska springa om kullen i skogarna eh, och om, om den här klm träffar på en sån grupp som kommer från alla jävla håll alltså så, blir det, så kan det bli en chock för en ung hund så att eh, kör i häng tag eh, så Gör. du lär dig hur hunden
0: är för det är, även om man drev den här gal- Galten, 5-10 minuter. Det är en jäkla skillnad om galten plötsligt stannar och, och gör utfall och sådana grejer. Det kan vara bra att få lite praktik på det området också. En fråga till då kring det här. Tycker vi att han bör jaga in hundar på grävling, harre, räv innan han testar på vildsvin, eller gör han sig själv en okänsla då? Jag vet vad du tycker, med, så Du får svara. Ja, alltså vill han att den här mystlen ska jaga grävling, har och räv? Jag tror inte det. Nej, det men då, då, då tror är svaret, jag att man ska nej. börja där. Ja. Vi tycker inte det, varken jag eller Peter. Alltså det, 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 och här finns det också andra som tycker att det är jättebra att testa dem på, på grävling för att de ska få rovdådskänsla och så vidare. Men ja, om
1: man vill att den ska jaga grävling sen också.
0: Ja, för här är det ju. Alltså vi, pratar ju vi pratar ju både att du ska jaga in hunden och präglar den. Och då tycker jag att du ska köra hårt på vildsvinen. Yes. Sen har du en för oss lite omöjlig fråga. Och det är det här med skyddsväst. En fråga kanske vi kan svara på. Och det är om du tycker att den ska vara på från dag ett. Även om man inte är fullvuxen vid tolv månaders ålder. Jag tror inte att det är något problem. Att, att Jag satte inte någon väst på min hund. Förrän hon var två. Då hade hon ändå jagat en hel del vildsvin innan dess. Men det var mest för att jag märkte att hon kanske behövde västen i sitt arbetssätt. <här> <här> jag hade hoppats att hon skulle slippa det. Men... men det, det som är viktigt, är, oavsett när du tar på västen, det är att du gör det i samband med att ni ska släppa eller ni gör något kul ute i skogen så att, så att din mönster förknippar den här västen med att nu jäkla och, lajban, och nu ska vi ut och jaga. Så, så jag tror inte att vi behöver sätta på en dag att han kommer att vänja sig vid västen eller på en senare, om du sätter på den när det är roliga grejer i faggorna. Fråga två, där. Det är där vi har lite svårt att svara. Du undrar lite grann om um, vi har några tips på vettiga västar med flytförmåga. Och jag, 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 om jag säger vad, jag tror att Peter säger samma sak. Det kommer nya västar varje år, och jag kan inte dem. Jag tror att du ska helt enkelt... Det viktigaste är viktigast att du hittar en väst som du känner att du litar på eller tror på och att hunden trivs med den. Och de allra flesta leverantörer kan ju redogöra för hur bra flytförmåga sina västar har. För de västarna när jag började jaga eller testa västar det var ju de här, de finns ju fortfarande i neopren. Ja, ja. De hade bra flytförmåga men, men sen har det ju kommit... 25 västar till så att du får rota helt enkelt Filip då har det inget att lägga till i den debatten nej, bra då kommer vi till ytterligare en sån här um, som vi har diskuterat i mejlfråga och uh, det är taxen Sigrid som är, är diagnostiserad med något som heter MPL som står för medial Patella luxation, alltså att knäskålarna hoppar ur läge och lägger sig på insidan av knät istället för mitt på knät där den ska ligga Eh, Lukas och jag har haft lite mejlkorrespondens och det här är lite samma sak. Jag jobbar en hel del med ortopedi. Det låter lite konstigt även det här diagnosen därför att Sigrid var två, är två år gammal och har då plötsligt diagnostiserats med, med patellaluxation vilket är väldigt ovanligt att de skulle bara hoppa ut vid två års ålder båda samtidigt. Eh, nu lät det som att du, Lukas, hade haft kontakt med någon kille som, som hade lite hygglig koll på det här med ortopedi. Och, och jag har precis mejlat dig, eller ganska nyligen, att, att eh, kolla ett grann med honom som faktiskt har känt på hunden. Om han har någon idé om vad som ska så näst. Annars så föreslår jag att du försöker hitta, och nu bor du långt norrut vet jag, eh, någon uttalad, duktig inriktad veterinär- för jag skulle inte ge mig på att operera de här knäna utifrån de fakta du har beskrivit. Det låter lite förlöst för att vara en säker diagnos.
1: Därför att det är en stor svår operation och kanske onödig alltså. Ja, och
0: mm. det är aldrig kul att operera båda knäna. Man får ta ett i för att hunden ska kunna gå någonstans när den rehabiliterar sig. Va? Men, men det låter. Det är något som inte riktigt stämmer när båda knäna hoppar över två års ålder. Så att, så att. Men Det
1: är en sån klassisk... Skaffa en second opinion av en... Ja, ja. Och sen är det väl veterinärer som de flesta människor... Det finns veterinärer som är skitbra på sura magar... Och andra som kan operera knän. Så är det. Alltså ni är specialister liksom. Jag är usel på sura magar. Ja, men det, det känner jag i, <laughs> känner jag faktiskt i, i luften här inne. <laughs> Okej, okay, okay. nu har vi
0: vår kära återkommande... Ja, den här skriven. är ju rolig för fan. Ja, den här är kul. Det här är... nu, nu Det som är lite roligt också är... Att Karin har börjat att titulera sig, eller skriva under sina mejl med Pudelkarin. Karin har en stor pudel och har frågat oss några saker förut. Vi tycker det är så kul att Karin med stor pudel mejlar om andra hundraser än bara jakthundar. Nu är det så här att Karin har en granne som har skaffat en Rhodesian Ridgeback. Ja, det är ju faktiskt ursprungligen i också. Det finns väl en del jakt i den säkerligen. Men den har börjat sticka iväg. Och då har Karin berättat att hon jobbar ganska mycket med sin egen pudel och som tipsar någon vår podd. Tack Karin! Hennes granne har en engelskspråkig podd som han lyssnar på och lär sig ifrån. Och där har den här grannen då lärt sig att man ska aldrig ge hunden någon mat som innehåller vilt kött. Inte i foder och inte i godis. Jag som veterinär då och hyggligt påläst om det här med näring det står nämligen inte varför man inte ska ge en viltkött men jag förstår ingenting. Viltkött innehåller ju lika mycket proteiner som en tamko eller en tamgris. Och så att, Jag har aldrig hört talas om det här jag kan inte se något skäl till att man inte ska ge sin hund viltkött. Och så var Karens andra fråga vi pratade, eller Peter pratade i förra avsnitt tror jag, om att, att eh, flytta fokus från en obehaglig kloklippning så skulle man slänga ut några viltfärsbiffar. Och då undrar Karin, Pudelkarin, varför just viltfärs? Det enkla svaret är att vi har jäkligt mycket viltfärs hemma. Det är det man har hemma. Ja, och hundarna gillade. Vi tycker om det och våra
1: hundar tycker om det. Så det var liksom bara Men du, ett praktiskt det exempel. Alltså en engelsk en podd som säger... Ge inte hundarna någon mat med viltkött i. Ja. Kan det inte vara en skröna då? Att om man läst någonting på nätet om att en gris i Estland hade trikiner och det var någon som blev sjuk Ja, och sen så... det är
0: därför det var så otroligt intressant att, att, att höra motivet eller motiveringen till det. Ja, det kan ju säkert vara så att det här bottnar i att, att
1: viltkött kan innehålla... Kan den här poddmänniskan vara en smygvegan? Är det 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 handlar om? Ja, men, ja. Det, är, det är en annan teori. Ja, ja. ja, men, ja nej. Äh... Det verkar jävligt konstigt i alla fall.
0: Karin, du får jättegärna fråga honom vad skälet, vad argumentet är till att inte är vilt svärs. För det vore väldigt kul att höra. I så fall så kan
1: inte vi checka det heller då. Vad ska vi äta då då Åh oh, Ja, fan, det kan bli jobbigt. Du blir vegan. Ja, alltså anything goes liksom. <laughs> uh, Okej, okay, nu är vi. Det här är också. Det är inte heller en jakthund. Det här är alltså. inte heller en jakthund, det här är en riktig pt-fråga.
0: Det är en lappskvallhund som. Tränar för att bli eftersökshund men de ska leta människor. Matte och, och hunden. Och det har inte med sakerna att göra egentligen utan det här är en, en hund som har funkat bra med alla andra hundar. Han, när någon försöker dominera på någon så, så morrar han ifrån och sen har det inte varit mer med det. Men nu har det smält ett par gånger på kort tid. Han blev påhoppad bakifrån av en kastrerad husky och försvara sig. Inga större skador av det men det var ändå ett slagsmål. Sen så försökte Matte då släppa ihop honom med en annan ung lapskanne för att se om de kunde sköta sig. Och det gick inte alls. De mopsade en stund och sen rökt de ihop. Efter så fortsatte de umgås och då, då höll de sig lugna. Men det blev liksom inte någon, någon tajtare relation mellan dem. Och nu kommer frågan. För att nu är det som så att en vän till Matte har skaffat en valp. En labradormixhanne. Och de vill ju gärna fortsätta att umgås grannar emellan. Och gärna passa varandras hundar och, och träna hundarna tillsammans och så vidare. Och nu är Matte lite orolig att, med tanke på det som har hänt då. Att den här lapsgrabben som inte är så stor men, men ganska hård i kroppen och så vidare. Han har aldrig träffat valpa förut. Och vill inte riskera nu att det händer någonting så att klumpedunsen till Lapsk-hanne gör illa den lilla valpen.
1: Och det är Lena som undrar, vad gör man nu då? De ska introducera valpen, eller de, ska, de här hundarna ska bli kompisar, tänker tänk. jag. Mm. Det går ju inte att säga. Att de ska bli nöjd. nej? Nej, alla hundar gillar inte alla hundar, så är det bara. Mm. Mm. Men, men, alltså, det är svårt att säga också eftersom man inte har sett den här lappen. Så jag, kan inte, jag vill aldrig ge egentligen sådana här stenhårda men tydliga råd. Men vi kan råd. ge lite generella råd yes. hur man kan introducera hundar. Då, då blir det så här. Se till att det här första mötet släpps på en större yta, absolut inte i någon trång hall eller mellan två bilar eller under ett bord eller någonting, inget bra alls. Ge, ge dem egen space, egen tid, stå inte och stirra på dem. Bli inte oroliga hur ska det här gå och sådär, då kan man trigga alla möjliga saker utan det bästa är att, att ge dem chansen att reda ut det här själva. då. Och, och bara för att det är en valp så ska man inte tänka att Lapp, den här vuxna hunden kommer krossa valpen. Det är, nästan, det är snarare bra att man gör det rätt så tidigt då. Och inte vänta tills den här labrador-korsningen blir väger 30 kilo eh, skulle jag nog säga. Eh, jag tycker att de ska släppa ihop hundarna och få se hur det går, sen får hon höra av sig igen. Är det så att den här lapska hunden beter sig illa mot valpen, ja då får, får hon höra av sig så får man ge råd därifrån ta det lugnt låt dem träffas och dessutom jag har, en, jag har egentligen en annan fråga motfråga egentligen det blev hundslagsmål säger hon mm. men det hände inget Nej, det, det blev inga synliga skador inga risper i hundarna, ingenting Precis. och det kan ju vara så då att de, att de mätter sig med varandra genom att så många som så många hundar gör nämligen att man öppnar käften och så slår de man med käftarna det är så tikar och fostrar valpar. Det ser ut som de biter men det gör det inte. de låser käften öppen och slår med öppen mun mot den andra hunden. Eller mot sin valp eller någonting. Många, många sådana här situationer där man ser. De slogs. Alltså tro mig. Om hundar slåss på riktigt. Då uppstår blodvite. Punkt. Eh, så att eh, gav, man, gav de sig in i det här då. Med den här lapska pojken. Alltså de rycker ihop. Och det är slags mätningsfight kan man säga. Ungefär som två adrenalinstanna stanna 15-åringar i Kempo i karatehallen ska göra sin första liksom fighting eller någonting eh, ger man sig in mellan de här hundarna och kastar de sig på den här lapska hunden då för att lugna ner den eller, alltså förstår du, mm. det kan ju trigga hunden, mm. så att, återigen det är svårt att ge bra råd här, men det är en balansgång tycker jag, mellan att låta hundarna sköta sin kommunikation helt själva och veta ungefär när man måste styra upp saker och ting men, men det hon beskriver här De här så kallade slagsmålen Tror inte jag har varit regelrätta slagsmål Eftersom ingenting har hänt Det är en mätning Det är en mätning.
0: Ja. Jag, och jag, jag håller helt med Peter Och jag, Här har jag lärt mig massa av Peter genom åren Och, och nu när, när jag har skaffat en, en liten valp som har lekt med Peters stora jämthund Så, så har jag inte varit riktigt ner- Eller jag har inte varit nervös min, min fru tyckte det såg väldigt otäckt ut i, i början Men, men jag liksom, låt dem hålla på Och sen... Det viktiga tror jag Bortsett från att man ger dem space Och låter dem hålla på inte gå in och stör leken Det är också det här Vilket är lättare sagt än gjort Att man inte alltså står ny runt omkring på helspänn och, och bara väntar på att det här kommer gå till helvete Det här kommer gå till helvete Alltså ni skickar så mycket signal från de här hundarna Som de tolkar Så att, Det här låter ju lättare sagt än gjort Men försök att koppla av, ge dem tid Man brukar märka att nu håller leken på att gå över styr Då kan man gå in och ställa sig emellan
1: jag menar, är det otydligt här så hör av dig igen med, det är bara maila mejla in till jakthundarojakt så ska vi försöka ta det här vidare och framförallt om det nu mot alla odds skulle uppstå problem jag kom på en sak som jag ska säga nu
0: Eh, att det kan bli kommer jag på. Massor, ja men nu kommer jag på en väldigt viktig sak okay. Det kan bli ett litet glapp i ponnaden För att min kära vän Peter Ekelström Ska åka upp till Norrland och jaga björn Just det eh, Och det betyder att du är borta ett
1: tag Ja eh, det är det ju Men eh, antingen får du på podda själv eh, eller Det är tråkigt också, Ja det är tråkigt så. Eh, det är värdelöst. Eller så får vi
0: lägga ut två avsnitt lite tätare sen då betyder det att ni har massor av tid att skicka in mejlfrågor men, men ge inte upp om ni inte har att det kommer ett nytt avsnitt Det kommer när Peter har provat på det här med björnjakt Okej, okay, yeah. vi har två frågor kvar idag i alla fall Och den ena är Anton Som har en treårig jämtonstik Som sedan sin första höst har jagat sämre och sämre Förra hösten sköste två älgar på stånd Men, och här tror jag att det kommer någonting som kan vara viktigt Båda gångerna sprang hon därifrån i smällarna Sen blev det kortare och kortare ståndtider, kortare och kortare förföljanden och nu händer i princip inte mycket alls. Han har varit och kollat hals och annat hos veterinär. Tips på vad jag kan göra och jag undrar om det här är en medicinsk fråga. Eh, ja. Eller om det blir skottred helt enkelt. Ja, det, det var min första tanke när jag läste det. Det står ju att får sköt två eldapostånd och båda gångerna sprang hon därifrån i smällarna. Jag undrar om hon får för, knippa. Om hon nu är skotträdd. och då förknippar hon naturligtvis älgjakt med
1: otrevliga smällar. Ja, men jag vet inte. Så men det... det är ändå konstigt alltså att hon, alltså de brukar ju. Skottredda hundar brukar kan ju dra alls i skottet. Men, men eh, jaktlusten brukar driva dem och fortsätta jaga. Mm. Eh, så så att, eh, man undrar det står ingenting om, om hon kom tillbaka till den skjutna Ellen efter en stund. Eller? Nej, det står ingenting. Vet du vad, Anton? Jag t- gör så här. Ehm, komplettera
0: ditt mejl. Nummer ett, om alltså du kanske när hon är inte dug skott Hon står bredvid mig på skjutbanan och då är vi helt ute och cyklar. Ehm, och, och som sagt, var det så att hon gick tillbaka till Ellen efter smällarna eller försvann hon därifrån och var borta helt och hållet? Så att, skriv gärna lite mer utförligt. Så, och, sen, så... och,
1: sen, och sen också eh, lite mer om hur är hon annars? Alltså eh, hundmöten, eh, liksom är hon eh, oerhört lyhörd, eh, springer hon iväg när hon tappar ett gritlock i golvet? Alltså lite mer info så ska vi försöka, försöka svara bättre. Då hoppar vi till dagens sista fråga.
0: Och det är Simon och den här frågan den har jag svarat på på mejl därför att Simon har nämligen skickat en bild på sin pointervalp som han har på pointervalpens ena öga egentligen. Där han tyckte sig se en förändring och nu hade både jag och Simon som himla tur så att min kära kurskompis Josefin Holbuss som är en av mina vänner sedan skoltiden. Är, hon har vidareutbildat sig och är en jäkel på det här med ögon. Och har dessutom tre egna pojntrar.
1: vilken vilket sammanträffande. Ja, det var ett nu. bra
0: sammanträffande. Så att eh, Josefin mailade mig ett svar. Jag skickade bilden till henne. Hon har mailat mig ett svar och det har jag skickat vidare till Simon. Och i sammanfattningsvis så låter det inte som det är någon större fara alls med det där ögat. Så att jag hoppas att du har fått svarat Simon. Det var ju skönt att det var så... Att det inte var något helt enkelt.
1: Det om detta. Vilket schysst svar. Allt är ja. lugnt Simon. Allt är lugnt. Det är trevligt att man kan säga det. Okej, nu, eh, nu bryter vi för den här
0: gången då. Så hörs vi och så får vi se om Peter kan dra några jätteskröner om björnar som var en meter mellan ögonen och ja, så vidare. Förmodligen
1: blir det så att jag släpper mina jämtar och sen så har vi... Schyssta ståndskall på älg i, i tre dygn eller något. Det, det blir väl så för att det, det finns mer älg i björn där uppe. Men det ska bli schysst för jag ska nämligen som tillsammans en, med en tjej som heter Lisa som är total björnörd kan man säga. Hon har lagt jag vet inte hur många timmar innan årets jaktpremiär och då pratar vi jättelångt innan jakten på att ta reda på vad det är om. De. Så den här björnjakten är inte någon militärmanöver utan vi är tre hundförare som delar upp en väldigt stor mark i Västernorland Och så jagar vi, det är ren lösensjakt alltså. Så chansen att jag kommer hem med, med en bra björnhistoria är ord liten. Men jag åker dit för att lära mig, jag kan för lite om björn, det måste jag fixa. Det är balt med det här vi håller på med För man blir fan aldrig fullärd alltså. Nej jag är lite avundsjuk Och
0: framförallt att komma upp där man kan släppa hunden Där det förhoppningsvis inte är så jäkla varmt Själv går jag här hemma en vecka till Och väntar på att SMHI ska lova skitväder Så jag kan ut och
1: släppa hund Det kommer släppa just när jag kommer hem ja, då, kör vi då, kör podd, vi. då kör vi en podd från marken alltså.
0: Hörrni ni har det bra tills vi hörs Det här är ju naturligtvis som vanligt om någon Frågar oss